0: Jetzt ist schon Ende April, zwar noch ein bisschen frisch, aber immerhin, es ist schon Frühling. Da wollen Sie sich vielleicht nicht mit dem Thema Heizung rumquälen, dafür habe ich durchaus Verständnis. Wichtig und interessant ist das Thema aber trotzdem, denn da wird sich in den nächsten Monaten und Jahren alles verändern. Nach der Verkehrswende, an der wir ja immer noch rumdoktern, kommt jetzt nämlich die Wärmewende. Die Ampelkoalition streite streitet gerade herzhaft über das Gebäudeenergiegesetz. Es stellt sich die Frage Wärmepumpen oder Wasserstoff. Also konkret, wie kommen wir in den Millionen von Häusern und Wohnungen von den fossilen Energieträgern weg? Also weg von Öl und Gas. Und Achtung, das betrifft bei Weitem nicht nur die Hausbesitzer, sondern vor allem auch die Mieter. Auf die werden nämlich notgedrungen, jede Menge Umbauarbeiten und zusätzliche Kosten zu kommen. Und in die ganze politische Aufregung platze Anfang der Woche noch eine Nachricht aus der hessischen Provinz. Das Familienunternehmen Fiesmann verkauft einen Großteil seines Geschäftes an den amerikanischen Hersteller Carrier Global, weil anders die Wärmewende nicht zu bewältigen sei. Da stellen sich jetzt viele Fragen. Überfordert der Klimaschutz die deutsche Wirtschaft? Kommt jetzt alles vielleicht etwas zu schnell? Das alles schauen wir uns heute mal genauer an, inklusive der delikaten Frage, was diese Wärmepumpen eigentlich genau sind. Bevor wir aber starten, möchte ich Ihnen noch einen neuen Podcast aus unserer Podcast-Familie ans Herz legen. Der geht nämlich morgen am Start, also am Samstag, heißt FAZ Machtprobe und in der ersten Folge geht es um die Wahlen in der Türkei. So, nun aber erstmal zurück zu den Wärmepumpen und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 28. April. An dieser Folge haben Kevin Gremmel, David Brucklacher, Florin Mahmut und Ann-Sophia Herzner mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras, schön, dass Sie dabei sind. Ich darf jetzt meinen ersten Gesprächspartner begrüßen. Wenn Sie schon länger bei uns zuhören, haben Sie ihn vielleicht schon mal gehört. Jan-Marco Lutschak ist CDU-Bundestagsabgeordneter und dort vor allem für den Bereich Bauen und Wohnen zuständig. Ja, und er hat mir und womöglich auch vielen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einiges voraus. Er lebt nämlich schon länger mit einer Wärmepumpe im Haus. Und darüber und über den Streit in der Ampelkoalition über dieses Thema möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Jan-Marco Lutschak.
1: Hallo Frau Bodras, schön wieder da zu sein bei Ihnen.
0: Hallo Herr Lutschak, ich hoffe, Sie verzeihen mir eine persönliche Frage gleich zu Anfang, aber ich wüsste natürlich schon gerne, war es bei Ihnen zu Hause im Winter jetzt eigentlich auch schön warm?
1: Nein, also bei uns war es tatsächlich warm und zwar nicht nur deswegen, weil es ja dann ein doch sehr milder Winter war, sondern ähm, weil wir, Sie hatten das ja gerade gesagt, eine Wärmepumpe haben, die aber bei uns, gut funktioniert, gut eingestellt ist. Allerdings, das muss man sagen, wir wohnen eben auch in einem Neubau. Wir haben vor ähm, etwa sechs Jahren gebaut und das entsprechend geplant. Da sind dann die Dinge natürlich dann etwas einfacher auch umzusetzen als zum Beispiel im Bestand.
0: Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Aber vor sechs Jahren immerhin haben Sie sich schon intensiv offensichtlich mit der Wahl der Heizung beschäftigt und schon damals eine Wärmepumpe gewählt. Da waren Sie ja wirklich echt Early Adopter. Ne? Also ich glaube, wir haben jetzt gerade mal so eine gute Million verbaut. Für sechs Jahren wird es eine noch viel geringere Zahl gewesen sein. Ne?
1: Also in der Tat, das, das war damals auch eine Fragestellung. Wir haben also genau überlegt, machen wir eine Gasheizung oder eben die Wärmepumpe? Und ich wollte am Ende eben auch ein bisschen was zum Umweltschutz auch beitragen, zum Klimaschutz und, und wollte einen KfW 55 Standard erreichen, wo man ja dann eben auch bestimmte Voraussetzungen auch hat, was die Anlagentechnik anbelangt. Und insofern ähm, hat sich das dann auf die Wärmepumpe fokussiert. Aber es war dem damals eben auch eine, auch, also neben der Frage des Klimaschutzes natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung, wo man überlegt hat, was kostet mich das, den KfW 55 Standard zu erreichen, was bekomme ich an Förderung und, und die beiden Dinge wägt man da miteinander ab. War nicht so, dass das jetzt war immer noch teurer, aber es war dann eben mit Blick jetzt auf steigende Energiekosten dann ähm, an der Stelle dann eben auch die richtige Entscheidung und, und jetzt hat sich im Nachhinein bewahrheitet, es war wirklich die richtige Entscheidung.
0: Hm. War Ihnen denn eigentlich mulmig damals? Denn die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, habe ich ja nicht ohne Grund gestellt. Das ist ja tatsächlich in vielerlei Hinsicht. Die Frage, die die meisten umtreibt, wird es dann überhaupt richtig warm? Man braucht ja, geht ja nicht einfach nur so, ne? Also ja, normale Heizplatten da irgendwo hinzuhängen, Heizkörper hinzuhängen, reicht ja nicht mehr. dann ist ja schon einiges an Vorarbeiten nötig. War Ihnen also mulmig oder sagten Sie, ach, das läuft bestimmt.
1: Also momentan war mir nicht, sondern auch vor fünf, sechs Jahren, als wir in der Planung waren, war ja die Wärmepumpentechnik durchaus eine ausgereifte. Und in der Tat, wenn man das jetzt von Anfang an richtig plant, das Heizsystem darauf auslegt, Fußbodenheizung, also Flächenheizkörper auch verwendet, dann funktioniert das. Ich habe obendrein, ich habe auch eine Erdbodenwärmepumpe. Das heißt, die ist ja ohnehin schon etwas effizienter. Das heißt, man hat jetzt nicht ganz so stark das Problem, wenn die Temperaturen deutlich unter Null gehen, dann ist es im Erdboden immer noch äh, hat's immer noch eine andere Temperatur und, und da ist einfach die Effizienz und die, die, die Wirksamkeit auch einer solchen Wärmepumpe dann eben immer noch besser. und Aber das muss man auch sagen, das ging jetzt bei uns in dem konkreten Fall, weil es auch zulässig war, so eine Bohrung zu machen. Das ist ja in manchen Gebieten auch nicht möglich und man konnte es eben von Anfang an planen. Der Platz war da, insofern ging das. Aber wenn man jetzt sozusagen in, in so mal dicht besiedelten Gebieten das baut, da bleibt ja dann eben nur die Luftwärmepumpe und da sieht es mit der Effizienz natürlich ja. dann schon anders aus und dass da bei dem einen oder anderen ein Fragezeichen entsteht, wenn es jetzt mal auf minus 10 Grad geht, reicht das? Ähm, das ist auch nicht ganz unberechtigt.
0: Also Sie haben es ja eben schon genannt, also insbesondere den Unterschied zwischen Erdwärme und Umgebungsluft. Können Sie eigentlich beschreiben, wie diese Dinger funktionieren? Oder ist Ihnen das gar nicht so wichtig und Sie denken, Hauptsache das funktioniert? Also hatten Sie jetzt sozusagen eine knackige Zwei-Sätze-Erklärung dafür, wie diese Dinger funktionieren?
1: Also ich bin ja Jurist und kein Techniker, aber das oh. Grundprinzip ist mir schon, schon klar. Es wird also der, der Umgebungsluft, beziehungsweise in unserem Fall der, dem Boden, ähm, Wärme, entzogen und, und das wird über ein Kältemittel gemacht und, und da ist dann ein Kompressor dazwischen geschaltet, der sozusagen aus dieser Luft quasi dann die Energie in Form von Wärme absorbiert und beziehungsweise in Wärme umwandelt und das dann in den Heizkreislauf dann einspeist und das funktioniert gut, ist auch jetzt gar nicht so eine ganz neue Technik, sondern die ist auch weitlich auch ausgereift, aber die Rahmenbedingungen müssen halt eben stimmen, auch was den Rest der Heizungsanlage dann anbelangt.
0: Ein Punkt ist ja auch immer die Lautstärke. Wie laut sind diese Dinger eigentlich? Ist das irgendwie unangenehm?
1: Auch hier wieder ist ein Unterschied, ob man eine Luftwärmepumpe oder eine Erdwärmepumpe hat. Ähm, Luftwärme hat natürlich durch den Ventilator, das ist natürlich schon eine Emission, die sich den Schalldruck, der sich dort aufbaut. Bei uns ist es tatsächlich auch so, dass man hört das schon. Wir haben also auch keinen Keller bei uns, sondern das ist sozusagen in einem Hauswirtschaftsraum verbaut. Und da ist es tatsächlich so, dass es auch nicht ganz optimal aufgestellt worden. Eigentlich müsste das vom Estrich entkoppelt sein, diese Anlage. Das ist aber bei uns nicht der Fall. Und insofern habe ich sozusagen auch auch durchaus nicht nur ein Schalldruck, sondern, sondern ab eben auch die Übertragung auf den Estrich, was man schon schon spürt, also der Boden vibriert manchmal, also ist jetzt alles, alles völlig in Ordnung. Aber man merkt das schon. Und deswegen ist die Frage, wo stellt man eine solche Wärmepumpe auf? Nicht nur für die Nachbarn, nicht ganz unentscheidend, sondern für einen selbst auch. Da muss man sich schon sehr genau mit der Planung auch auseinandersetzen.
0: Ja, und da sind wir schon in den Mietshäusern. ja, Denn man hat bisher ja immer ein bisschen den Eindruck, na ja, das Thema ist vor allem was für Eigenheimbesitzer. Aber eigentlich müssten ja die Mieter ja noch viel mehr aufgeschreckt sein. Ja? Das wird... Ja, auch nochmal da ein Riesenthema werden. Wir haben unglaublich viele Altbauwohnungen hier zum Beispiel im Prenzlauer Berg oder auch in Kreuzberg in ganz, in vielen, vielen Städten ist ja das immer ein Problem. Und auch da ist die Frage ja, kann man das da überhaupt einbauen? Ist das sinnvoll, das in diesem Bereich zu nutzen oder ist das völlig illusorisch, die damit wahren zu kriegen?
1: Also richtig ist erstmal ihre Feststellung, dass natürlich auch Mieterinnen und Mieter sich mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Natürlich ist es erstmal der Eigentümer, der Vermieter, der in der Verpflichtung steht. Aber wenn das Gebäudeenergiegesetz so kommt, wie es jetzt die Ampel plant, werden dann ab Anfang des kommenden Jahres eben auch Vermieter verpflichtet sein, falls ihre Heizung kaputt geht, dann eben auch eine gegebenenfalls Wärmepumpe einzubauen. Das hat nicht nur zur Folge, dass das eben mit erheblichen Kosten verbunden ist, die dann auch von den Mieterinnen und Mietern zu zahlen sind, sondern bedingt eben auch möglicherweise, dass dort erhebliche Umbauarbeiten auch notwendig sind, damit ja. diese Anlage betrieben werden kann. Das ist gerade im Bestand, gerade in Altbauten durchaus auch voraussetzungsvoll. Ähm, je nachdem, wie die energetischen Zustände der Gebäude dort sind, ist es eben notwendig, möglicherweise die Fenster nochmal zu machen, möglicherweise noch zu isolieren, zu überlegen, sind die Heizkörper hoch also groß genug dimensioniert, hm. damit die niedrigen Vorlauftemperaturen, die man ja bei einer Wärmepumpe hat, äh, am Ende ausreichen, um, um einen Raum dann auch warm zu halten. Also da sind schon eine ganze Reihe von technischen Fragestellungen, die man klären muss. Das kann man alles klären, da gibt es auch viele Dinge und gibt auch so Hybridlösungen natürlich, aber auch Hybridlösungen sind technisch anspruchsvoller, damit auch teurer und auch diese Punkte muss man sich sehr genau anschauen. Das heißt, man muss jedes einzelne Gebäude dann auch wirklich separat auch betrachten und eine, eine passende individuelle technische Lösung finden.
0: Hm. Und ist es dann tatsächlich so, dass es meistens dann vielleicht tatsächlich über eine zentrale Wärmepumpe gelöst werden kann, dieses Problem, oder muss man da in die einzelnen Etagen rein? Was ist Ihre Vermutung? Ich weiß, Sie sind kein Ingenieur, aber Sie haben sich ja mit dem Thema schon doch intensiv beschäftigt.
1: Ja, also in der Regel ist es jetzt jedenfalls bei Mietshäusern so, dass man natürlich versuchen würde, eine zentrale Anlage, eine große Anlage dann auch zu schaffen. Aber auch hier wieder kommt es eben sehr darauf an, wie sind die örtlichen Gegebenheiten, ist das überhaupt technisch möglich, reicht der Platz dafür aus, das muss man sich sehr genau anschauen. Es gibt auch dezentrale Lösungen, gerade bei Altbauten, um bei dem Beispiel zu bleiben, jetzt in so einer Stadt, das, da, da kann es natürlich schon auch mal Probleme geben. Also man kennt das ja alle überall aus den aus den südlichen Gefilden. Wenn man in Italien irgendwo ist, da, da hängen überall an den Außenwänden Klimaanlagen. Und so, mhm. so ähnlich sehen dann solche dezentralen Lösungen dann eben auch aus. Das, das geht einfach an vielen Stellen technisch nicht so ohne weiteres beziehungsweise ist dann aus denkmalschutzrechtlichen Gründen oder anderen ja, nicht so ohne weiteres umzusetzen. Ja. Und deswegen setzt man in der Regel dann eher auf ähm, eine Großwärmepumpe.
0: Mhm. Kommen wir jetzt mal zu der politischen Debatte, die ja in der Tat schon seit ja, einigen Monaten schon tobt. Wie nehmen Sie die Debatte wahr? Die Grünen halten die Wärmepumpe für das non -Plus Ultra und wollen am liebsten sofort, so schnell wie möglich einbauen. Die FDP pocht auf Technologieoffenheit und will zum Beispiel auch wasserstofffähige Gasheizung erlauben. Was meinen Sie?
1: Also Wärmepumpen sind ausgereifte Technologien. Das ist an vielen Stellen sicherlich auch etwas was eine gute technische Lösung sein kann, aber eben nicht überall. Und äh, ich finde eben ganz wichtig, dieser Ansatz der Technologieoffenheit, das ist auch etwas, was wir als Union in jedem Fall wollen. Und da muss man schon sehr genau hingucken und auch sagen, das Gebäudeenergiegesetz, was jetzt vorgeschlagen ist, sieht das zwar vor, dass man sozusagen theoretisch rechtlich völlig frei ist, alles dort zu machen, ähm, was man möchte, aber faktisch ist es eben an vielen Stellen eben auch anders. Wenn zum Beispiel keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, wenn kein Anschluss an ein Fernwärmenetz möglich ist, dann bestehen solche Möglichkeiten eben gar nicht. Und deswegen ist das mit der Technologieoffenheit, ich sag mal, eine eher theoretische. Debatte Faktisch besteht es für viele Eigentümer eben nicht, sondern da bleibt am Ende eben nur die Wärmepumpe und, und ich glaube, das ist schon etwas, was man sehr genau schauen muss. Keiner von uns weiß, wie die technologische Entwicklung in den kommenden Jahren sich abzeichnen wird und deswegen, glaube ich, ist es einfach klug, auch mit Blick auf das Ziel, möglichst viel CO2 einzusparen, alle technischen Möglichkeiten, die es jetzt und auch in der Zukunft geben mag, dass man dafür offen bleibt. Und, und das ist aus unserer Sicht im Gesetzentwurf momentan nicht gewährleistet, sondern der Rahmen ist da viel zu eng gesteckt. Hm. Und da hat die FDP einen Punkt und den unterstützen wir auf jeden Fall auch.
0: Genau, geht ja jetzt ins gesetzgeberische Verfahren, ins Parlament. Da kommt ja selten ein Gesetz so raus, wie es reingekommen ist. Vielleicht noch einen letzten Blick auf unser Thema, das jetzt seit dieser Woche viele beschäftigt, nämlich der erste deutsche Hersteller Wiesmann zieht schon die Reißleine, verkauft sein Geschäft nach Amerika. Hat Sie das überrascht?
1: Also in der Tat ist das schon eine bemerkenswerte Entscheidung, aus meiner Sicht hat die sich durchaus auch abgezeichnet. Ich bin selber mit dem Unternehmen Fiesmann, mit dem CEO dort, schon vor über einem halben Jahr in Kontakt gewesen. Und ich bin aus dem Gespräch auch rausgegangen mit einer ganz klaren Vorstellung davon, wo die Problemlagen für das Unternehmen auch sind. Auch damals war es schon so, dass Robert Habeck ja angekündigt hatte, er will jetzt 500.000 Wärmepumpen jedes Jahr, dass die eingebaut werden bis 2030, 6 Millionen so und, und da hat das Unternehmen seinerzeit schon sehr klar auch formuliert, das ist eine riesige Herausforderung. Der Wettbewerbsdruck ist heute schon hoch, aus den asiatischen Märkten insbesondere, aber eben auch von den großen amerikanischen Unternehmen. Und die Möglichkeit, innerhalb so kurzer Zeit Kapazitäten aufzubauen, dass man dort mithalten kann, die ist halt einfach nicht gegeben. Sowas dauert eben etwas Und Wiesmann hatte seinerzeit schon angekündigt, über eine Milliarde Euro investieren zu wollen, was ein riesiger Betrag ist für das Unternehmen. Aber auch das hätte eben einige Jahre eben auch benötigt. Und insofern ist die Entscheidung am Ende... Aus der Sicht von Wiesmann, glaube ich, konsequent, weil sie für sich den richtigen Zeitpunkt abgepasst haben, bevor sozusagen dieser starke Wettbewerbsdruck auf den deutschen Markt dann auch richtig zum Tragen kommt, dann eben auch für das Unternehmen eine günstige Verkaufsentscheidung zu treffen. Aber es führt eben am Ende auch dazu, muss man ganz klar sagen, die Entscheidung der Ampel beim Gebäudeenergiegesetz so stark auf diese Wärmepumpen zu fokussieren, hat unsere Unternehmen, Mittelständler wie fiesmann unter Druck gesetzt und hat eben dazu geführt, dass am Ende jetzt die Wertschöpfung in Amerika hm. erfolgen wird. Und, und das ist natürlich etwas, was wir überhaupt gar nicht wollen aus industriepolitischer Sicht, sondern wir wollen ja das Know-how hier in, in Deutschland auch halten. Wir wollen die Arbeitsplätze halten und wir wollen ähm, natürlich auch unsere mittelständische Wirtschaft als Rückgrat unserer Wirtschaft auch halten. Und äh, muss man sagen, da hat die Amte äh, genau das Gegenteil mit der Entscheidung getan. Hm.
0: Und das gucken wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an. Soweit erstmal bis hierhin. Herzlichen Dank, Jan-Marco Lutschak. Sehr gern. Wir haben es eben schon gehört, die Union ist alles andere als zufrieden mit dem Vorgehen der Ampel bei der Wärmewende. Neben dem Streit innerhalb der Koalition Koalitionplatz sind diese Woche auch noch die Nachricht, dass der deutsche Heizungshersteller Fiesmann wichtige Teile seines Geschäfts nach Amerika verkauft. Und das möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Uwe Marx besprechen, der in unserem Frankfurter Studio sitzt. Hallo Uwe.
2: Hallo Corinna, grüß dich.
0: Du kennst die Branche ziemlich gut. Beschreib uns doch mal, was ist Fiesmann eigentlich für ein Unternehmen?
2: Na, ich vermute, die kennt jeder, der eine Heizung hat. Also weil dann steht ja die klassische Entscheidung an, äh, Fiesmann oder Weiland oder vielleicht mhm. Bosch. Die haben ihre Marke Boderus oder Stiebel Eltron, irgend Kleineres. Genau, einer der großen drei in Deutschland, Bosch, Weiland, Fiesmann. Und die haben angefangen mit Gasheizungen oder das war ihr großes Geschäft und steigen jetzt eben auch in Wärmepumpen ein, hm. wie alle in der Branche.
0: Und ein guter deutscher Mittelständler, ne? Auch eine lange Tradition, ein richtiges Familienunternehmen, wie man es kennt und wie es im Buche steht, oder?
2: So ein richtiger Klassiker eigentlich. Also 106 Jahre alt, vierte Generation, mitten auf dem Land, in dem Fall in Nordhessen, sehr, sehr schwer zu erreichen. <lacht> Provinz, würde man sagen, aber da mit riesigen Hallen, und inzwischen äh, weltweit 15.000 Beschäftigten, die wachsen jedes Jahr. Also eigentlich so ein Stolz der deutschen Wirtschaft, würde man sagen.
0: Und eigentlich eine echte Erfolgsgeschichte, gerade in den vergangenen Jahren. Ne? Die Wärmepumpen sind ja so gefragt wie nie in dieses Geschäft. Sind ja auch schon vor längerer Zeit eingestiegen ne? und machen da einiges. Warum machen die das dann?
2: Das ist ein Riesenmarkt natürlich. Jeder weiß, die werden nicht mehr in tausend Stück gefragt sein, sondern in Zehntausenden und Hunderttausenden. So sind ja auch die Erwartungen der Politik. Das heißt, da werden Riesenmengen verkauft werden. Und Fiesmann hat aus dem Grund erstens nicht nur sehr früh gesagt, wir setzen auch auf die Wärmepumpe. Gasheizung können wir, aber Wärmepumpen können wir auch. Sondern die haben auch eine Milliarde Euro in die Hand genommen, um in grüne Technologien, also vor allem die Wärmepumpe zu investieren. Das ist für einen Mittelständler, nennen wir ihn immer noch so, ziemlich viel. Die setzen im Jahr vier Milliarden Euro um, sind Jahr für Jahr gewachsen, ja. aber eine Milliarde ist sehr viel. Also die erwarten sich von dem Geschäft eine ganze Menge.
0: Jetzt hat man ja so ein bisschen den Eindruck, das ist so eine Art Hilferuf. Ist denn das tatsächlich, dass Sie sich jetzt quasi einen großen Käufer aus den Vereinigten Staaten suchen, weil Sie es alleine nicht mehr stemmen? Ist das sozusagen das Narrativ der Geschichte?
2: Das ist der eine Punkt. Das stimmt natürlich 100 Prozent. Das andere ist, es war einfach eine wahnsinnig gute Gelegenheit. Die haben 12 Milliarden Euro einnehmen können für etwa 85 Prozent ihres Unternehmens. Ein Teil behalten sie ja noch. Das ist einfach ein Niveau, das werden die nie mehr erreichen vermutlich, das wussten sie auch. Also kam beides zusammen. Einmal finanziell extrem attraktiv und die andere Facette natürlich, das schaffen wir nicht alleine. Wir sind mhm. groß und wir sind größer geworden, aber wenn Samsung und Midea aus China und Daikin und ein paar andere auf den europäischen Markt drängen, dann schrumpft Fiesmann ziemlich zusammen und die haben gewusst oder sie haben sich gesagt, das schaffen wir nicht alleine, wir brauchen Hilfe und die gab es in mhm. Amerika.
0: Ja, interessant. Die asiatische Konkurrenz hast du schon angesprochen. Also da kommen jede Menge andere Produkte auf den Markt, auf den deutschen Markt. Werden wir jetzt eigentlich überrollt? Kann man das so formulieren? Oder ist das eigentlich im Grunde nur ein ganz normaler Marktmechanismus? Ist halt ein lukratives Geschäft, das auch andere können?
2: Ja, überrollt klingt natürlich äh, relativ dramatisch, aber ich finde, so ist es durchaus. Also diese großen asiatischen Spieler sind noch nicht sehr groß hier bei uns. Oder beziehungsweise die haben noch gar nicht richtig angefangen und die kommen jetzt, weil die auch wissen, hier werden Millionen Geräte verkauft werden, da wollen die einen Teil ihres, des Kuchens haben und deswegen kommen die. Interessant wird sein, wie andere damit umgehen. Weiland zum Beispiel, ein anderer großer deutscher Hersteller, der ziemlich gut vergleichbar ist mit Fiesmann, was die Größe betrifft und die Struktur, die sagen bis jetzt, wir machen das alleine, wir mhm. kriegen das hin.
0: Aber wahrscheinlich zu anderen Preisen, das ist auch der Punkt. Ne? Die Asiaten sind wahrscheinlich wesentlich günstiger.
2: Die werden wesentlich günstiger sein, das ist die Erwartung. Und deswegen sagen Verbraucherschützer ja auch schon wunderbar, die Deutschen äh, können sich freuen. Sie können billiger Wärmepumpen einkaufen, als wenn das Ganze nur von Weiland, Fiesmann und Co. betrieben worden wäre. Mhm. Jetzt kommen die asiatischen Unternehmen ins Spiel. Die werden mit ihrer Expertise, denn sie haben sie seit langem, und mit ihrer Größe werden die es schaffen, diese Geräte deutlich billiger anzubieten, da kann sich jeder freuen, der seine Gasheizung abschaffen muss.
0: Hm. Aber wie ist es denn auf der anderen Seite mit dem, wo wir jetzt eigentlich stehen? Ich finde ja auch besonders interessant, wenn man das im internationalen Vergleich sieht, hinkt Deutschland ja irrsinnig hinterher, was die pure Anzahl von Wärmepumpen in deutschen Haushalten angeht. Also da ist das einfach schon noch längst nicht so weit verbreitet wie zum Beispiel in vielen anderen interessanterweise auch nordischen Ländern. Haben wir da eigentlich zu lange gepennt oder warum ist eigentlich diese Form der Heizung in Deutschland noch kaum verbreitet?
2: Ich glaube schon, das ist auch eine Pointe der Geschichte, wir haben einfach zu lange gebraucht, um das an den Markt zu bringen. Das ist technologisch ja kein Hexenwerk, das können deutsche Unternehmen auch und die haben auch Fahrt aufgenommen. Aber andere nordische Länder ist ein Beispiel, die Japaner zum Beispiel, da gibt es äh, wesentlich mehr Wärmepumpen im Einsatz und ja, wir sind da ein bisschen spät dran und man könnte sagen, jetzt kriegen wir die Quittung. Jetzt mhm. verschwindet also ein deutsches Unternehmen, nicht vom Markt, aber zumindest ist es kein deutsches mehr, sondern bald ein amerikanisches. Und wenn die äh, diese asiatischen Wettbewerber kommen, dann dürfte diese Entwicklung noch weitergehen.
0: Mhm. Also wir hätten uns einfach ein bisschen früher auch auf diesen Markt tummeln sollen, insbesondere auch die Verbraucher ne? letztendlich. Denn die sind ja diejenigen, die auch tatsächlich so etwas nachfragen müssen, ja, sonst hat es ja keinen Sinn
2: durchaus. Aber so als äh, Wohnungsbewohner, äh, sage ich jetzt mal, ich hatte auch keinen Anlass, äh, mir hm. eine Wärmepumpe zu kaufen. Sondern da tat die Gastherme, die ist immer noch in im Betrieb und es ist auch gar nicht so leicht, die zu wechseln in der Wohnung oder beziehungsweise nicht immer sinnvoll. Also insofern, die Verbraucher waren ja gar nicht so dumm, finde ich, sondern sie haben mhm. einfach das gemacht, was möglich war, was günstig war. Und die Wärmepumpe kam einfach zu spät.
0: Hm. Immerhin wird jetzt nicht ganz so teuer, wie viele befürchtet haben. Das war ja immer, ist ja auch eine interessante Debatte gewesen jetzt in den letzten Wochen. Ne? Da hieß es natürlich häufig auch, das wird einfach viel zu teuer. Die sind im Vergleich zu den Gasthermen einfach sehr viel hochpreisiger und das könnte viele Verbraucher überfordern. Jetzt hören wir, naja, also deutsche Hersteller müssen sich Hilfe im Ausland suchen, weil die Preise aus Asien einfach so niedrig sind, ist in der Tat eine interessante Debatte, aber letztendlich gut für den Verbraucher?
2: Ich würde sagen schon. Also was spricht gegen niedrige Preise, hm. wenn man diese emotionale Facette mal rausnimmt. Natürlich ist, als die Nachricht kam Anfang der Woche, da waren es ja noch Gerüchte, Fiesmann würde nach Amerika verkaufen, ist natürlich schnell vom Ausverkauf die Rede, noch ein deutsches Familienunternehmen, das in fremde Hände gerät. Das ist natürlich sehr emotional aufgeladen, das Ganze. Aber als Verbraucher sage ich ja, wenn ich gute Produkte bekomme, die deutlich billiger sind, was soll ich dagegen haben? Es ist gar keine Frage, hm. dass Fiesmann und die anderen wunderbare Geräte herstellen und da technologisch, wie es ja auch typisch ist für deutsche Mittelständler, sehr weit vorne sind. Aber warum soll es da Berührungsängste geben gegenüber Unternehmen, die seit langem, seit sehr langem auf diesem Feld unterwegs sind?
0: Hm. Letzte Frage richtet sich nach der Gretchenfrage, die jetzt in diesem Zusammenhang häufiger eine Rolle spielt, nämlich nach den ganzen Geräten, die jetzt ja nun auf den deutschen Markt kommen oder womöglich da schon sind, brauchen wir auch tatsächlich Leute, die das einbauen. Gibt es die denn oder gibt es genug davon?
2: Ich glaube, genug gibt es ja gerade in gar keiner Branche und auf keinem mhm. Feld. Fiesmann hat über 70.000 Handwerker die für das Unternehmen Thermen einbauen und die sicherlich auch geeignet sein werden, Wärmepumpen zu bauen. Also eine ganze Menge. Und das war ja auch für das amerikanische Unternehmen ein gutes Argument zu sagen, wir sind interessiert an Fiesmann, weil diese Expertise und diese, dieses handwerkliche Know-how und diese Power kaufen ja gewissermaßen mit ein. Weil der Deal war ja immer bisher im klassischen Thermengeschäft, man entscheidet sich für ein Unternehmen, für einen Hersteller und die mhm. haben dann eben auch die Handwerker an der Hand. Allerdings ist es völlig klar und jedem bewusst, dass das ein ganz großes Nadelöhr ist. Also das wird nicht schnell gehen. Das wird auch hm. zäh werden wieder. Es werden viel, viel mehr Leute gebraucht, als jetzt schon auf dem Markt sind. Das Problem haben die Amerikaner, die jetzt dabei sind. Das haben die deutschen Unternehmen, die auf dem Markt sind, auch die Chinesen. Das wird das ganz große Problem für alle sein.
0: Hm. Nun gut, also da ist noch viel Arbeit vor uns. An dich schon mal herzlichen Dank, lieber Uwe. Und schöne Grüße nach Frankfurt.
2: Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Corinna.
0: Ja, tschüss. Zum Schluss wollen wir noch einmal einen grundsätzlichen Blick auf die ökonomischen Fragen werfen. Und dazu hole ich mir jetzt einen der führenden Ökonomen Deutschlands in die Sendung. Die Rede ist von Jens Südekom. Er ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Universität in Düsseldorf und hat einen klaren Blick auf die Energiepolitik des Landes. Hallo, Herr Professor Südekom.
3: Hallo, Frau Budras.
0: Vielleicht direkt mal an Sie die erste Frage. Wenn ein deutscher Mittelständler sein Geschäft nicht mehr stemmen kann, weil die Nachfrage zu stark ist, muss uns das besorgen? Oder wissen wir, jetzt endlich sind wir auf dem richtigen Weg zu mehr Klimaschutz?
3: Also ich finde, das muss uns erstmal nicht besorgen, wenn ein deutscher Mittelständler für 12 Milliarden Euro gekauft wird. Was ich jetzt im Vergleich... Das ist ein stolzer Preis gegeben, die Geschäftszahlen. Das ist erstmal eigentlich keine so besorgniserregende Nachricht. Vor allem, wenn es dann ja auch sehr, sehr langlaufende Standortgarantien, Arbeitsplatzgarantien gibt, dass es so nicht darum geht, dass da jetzt irgendwie jemand abgebaut, ausgesaugt werden soll. Sondern im Gegenteil, es geht da ja eigentlich um Skalierung, um die Ausweitung von Produktionskapazitäten, dass eben einfach mehr Wärmepumpen gebaut und auch in Deutschland installiert werden können.
0: Kommt aber nicht so häufig vor, ne?
3: Ja, so Deals jetzt in dieser Größenordnung vielleicht nicht, aber das jetzt... Ich meine in diesen ähm,
0: Konstellationen, ne, dass man sagt, also wir kommen alleine nicht mehr weiter, jetzt geht es nicht mehr anders, wir brauchen Hilfe. von. Nee, ich meine, das
3: ist natürlich jetzt den besonderen Konstellationen da am Wärmepumpenmarkt geschuldet. Durch jetzt die Wärmewende wird dieser Markt in den kommenden Jahren völlig explodieren hm. und dadurch zieht der natürlich jetzt eben auch Wettbewerber aus anderen Ländern wie ein Magnet an. Also ich rede vor allem natürlich von asiatischen Wärmepumpehersteller, die auch viel Erfahrung haben und die auch vor allem sehr günstige Wärmepumpen im Angebot haben, die werden jetzt nach Deutschland drängen ohne Ende. Und äh, für diesen Wettbewerb musste sich Fissmann eben jetzt auch einfach äh, neu aufstellen und brauchte da einfach einen kapitalstarken Partner an der Seite, um auch wirklich jetzt schnell skalieren zu können. Ich glaube, mhm. darum ging es vor allem.
0: Aber man muss schon festhalten, dass die deutschen Hersteller dem Ansturm einfach nicht gewappnet sind,
3: oder? Nee, ich glaube es wird jetzt ja eben vor allem darum gehen, dass die Wärmepumpe jetzt einfach in Segmente vorstößt, wo sie bisher noch nicht war. Also wer bisher eine Wärmepumpe installiert hat, war ja jetzt im Neubau schon relativ verbreitet, aber es war immer noch so ein bisschen so ein Nischensegment, mhm. äh, wo, wo es um Qualitätsprodukte ging, wo es auch jetzt so der Preis nicht so entscheidend war. Aber jetzt wird es eben darum gehen, dass mehr oder weniger die Wärmepumpe überall äh, ankommen soll, auch bei Leuten, wo es einfach auch um Geld geht, ja, also wo es nicht zu teuer sein darf und hm. das ändert den Markt natürlich komplett.
0: Ja, wird zum Massenprodukt sozusagen, ne? Ja. Ich frage deshalb auch so ja, besorgt vielleicht auch nach, weil Deutschland ja ein gebranntes Kind ist. Ne? Wir erinnern uns, vor einigen Jahren waren wir noch führend in der Photovoltaik, also im Bau von Solaranlagen, ja, bis die chinesischen Wettbewerber kamen und mit Dumpingpreisen die deutsche Industrie platt gemacht haben. Jetzt sind ja doch ein paar deutsche Hersteller wieder am Markt, aber wie verhindern wir denn, dass sich sowas nochmal wiederholt?
3: Ja, also diese Sorge teile ich durchaus und da müssen wir auch aufpassen, dass sich das nicht wiederholt. Jetzt war es damals bei den Photovoltaikanlagen natürlich so, da war es erstmal China, die angetreten sind und äh, eben mit massiven staatlichen Subventionen. Also die chinesischen Anbieter, die waren nicht einfach so günstiger, sondern ja. haben eben viel Geld vom Staat bekommen. Jetzt reden wir ja hier, jetzt beim konkreten Fall Fissmann von einem amerikanischen Investor, also das ist per se schon mal was anderes. Es geht jetzt auch nicht darum, wie gesagt, dass äh, die Produktion in Deutschland jetzt eingestellt werden soll. Es wird angereichert jetzt noch durch Produktion in Polen zum Beispiel, aber die Standorte in Deutschland haben auch langlaufende Garantien bekommen. Also erstmal ist da nicht von Abbau die Rede. Aber ich würde schon aufpassen jetzt so auf die mittlere Frist, wenn es jetzt Anzeichen geben sollte, dass es wieder so ähnlich kommt, Ja, also dass wirklich die Branche peu à peu verschwindet, dann hätte ich auch Probleme. Weniger jetzt bei der Produktion für den Massenmarkt. Also ich glaube jetzt die 0815 Wärmepumpe, das ist ja kein Hexenwerk. Das ist, sagen wir mal, wie eine Klimaanlage oder ein Kühlschrank. Da ist eigentlich abzusehen, dass man das langfristig nicht in Deutschland wird produzieren wollen, sondern wahrscheinlich in Osteuropa. Aber wenn es jetzt darum geht, so die Qualitätssegmente und gerade Forschung und Entwicklung, die Wärmepumpe von morgen, da würde ich sagen, haben wir ein sehr, sehr großes Interesse, dass das in Deutschland passiert. Und da würde ich eben auch gucken, dass die Wertschöpfung da erhalten bleibt am Standort und vielleicht der Staat hier und da auch so ein bisschen dabei unterstützen kann.
0: Hm. Sie haben ja durchaus recht, es gibt Unterschiede zur Photovoltaik. Hier sind es ja auch andere Player, aber eben auch die Chinesen. Und wir wollen ja eigentlich doch unabhängiger werden von China. Und jetzt liefern sie uns Wärmepumpen und E-Autos, ja, weil die deutschen Hersteller jeweils doch ein Ticken überfordert sind. Läuft da nicht was schief?
3: Also im Wärmepumpenmarkt ist es ja Gott sei Dank nicht so eine reine chinesische äh, Domäne. Wenn man jetzt guckt, wer steht da in den Startlöchern, dann ist das äh, Mitsubishi aus Japan, da ist das Samsung aus Korea, ne? also letztlich von befreundeten Staaten, sage ich mal. Mhm. Es sind auch chinesische Anbieter darunter, Midea zum Beispiel, aber es ist jetzt nicht so wie bei der Photovoltaik, dass da eine gesamte Branche komplett fast nach China abwandert und wir dann anschließend dastehen und Angst haben müssen, wenn die in Taiwan einmarschieren, wir dann plötzlich, wenn dann Sanktionen verhängt werden müssen, dass wir dann plötzlich da abgeschnitten werden. So sieht die Marktkonstellation derzeit zumindest noch nicht aus.
0: Mhm. Jetzt müssen wir noch mal einen Blick auf die Entwicklung des Gaspreises werfen. Ähm, bisher sind die Wärmepumpen ja noch sehr viel teurer als Gastherme. Aber Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck argumentiert ja damit, dass Wärmepumpen über den Lebenszyklus hinweg gesehen günstiger sind. Hat er denn da recht?
3: Das glaube ich auf jeden Fall. Also natürlich ist es erstmal eine ziemlich happige Anfangsinvestition. Die Wärmepumpe vor allem, wenn eben noch eine Sanierung damit einhergeht. Mhm. Da gibt es ja diese Fälle, zwar nicht in allen Fällen, so, aber in vielen. Dann ist das natürlich erstmal eine Menge Geld, die man auf den Tisch legen soll. Aber ähm, danach ist man ja geschützt vor dem Anstieg der CO2-Preise, der kommen hm. wird. Ja? Ähm, genau, das also, müssen wir uns
0: genau erklären. Warum wird der auf jeden Fall kommen?
3: Na, Ich meine, wir wollen die Klimaziele erreichen. Ich denke, die Diskussion, äh, die ist jetzt ja. wirklich auch mal abgeschlossen. Ja? Und äh, es geht eigentlich nur um die Frage, wie wollen wir das erreichen? Und ein wichtiges Konzept dabei, was ja auch die FDP sehr stark propagiert, ist eben ähm, den das Emissionshandelssystem ETS2 auf europäischer Ebene eben zu erweitern, dass wirklich alle Sektoren der Volkswirtschaft einbezogen sind. Unter anderem eben der Gebäudesektor, der ja mhm. eben für gut 40% Prozent der Gesamtemissionen verantwortlich ist und wo in den letzten Jahren auch zu wenig passiert ist, was Einsparungen angeht. Das heißt, es ist völlig klar, im Gebäudesektor muss es schneller okay. gehen, was Einsparungen angeht. Ja, Und jetzt hat äh, Habeck eben, oder die, die Ampelkoalition insgesamt, ist jetzt bei der Wärmewende eben ähm, ins Ordnungsrecht gegangen und hat eben ein Verbot von Öl- und Gasheizung, was bei Neubauten ausgesprochen. Aber wenn man selbst immer das nicht gemacht hätte, und hm. den Weg über die CO2-Preise gegangen wäre, wäre über kurz oder lang und auch innerhalb relativ weniger Jahre das Ergebnis dasselbe gewesen, hm. nämlich, dass jeder einfach zu dem Schluss gekommen wäre, dass Öl- und Gasheizungen einfach nicht mehr gehen, ja, weil äh, sie viel zu teuer sind, weil eben der Gaspreis momentan ist gefallen, das stimmt, ja, aber es wird eben jetzt peu à peu immer stärker belastet, eben durch einen CO2-Preis, der dann eben oben drauf kommt und in der Berechnung, wenn man uns dann vergleicht, ist einfach dann eine stromgetriebene Lösung, sprich die Wärmepumpe, einfach billiger.
0: Hm. Also nicht den die Flucht in die Gastherme jetzt noch antreten, kurz vor Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes. Da sind wir auch noch nicht, also das ist ja auch immer noch in der Mache, aber jedenfalls vielen Dank für diese Einordnung und auch den Tipp zuletzt. Ich bedarf mich bei Ihnen bedanken, Jens Süde kommen und schöne Grüße.
3: Vielen Dank, ich grüße Sie.
0: Beim Thema Heizung ist also jede Menge in Bewegung und das sollte niemanden kalt lassen, wenn ich mir diesen Karlauer mal erlauben darf. Zum Schluss möchte ich Sie noch einmal an unseren neuen Podcast Machtprobe erinnern. Ab morgen, den 29. April, finden Sie ihn in allen gängigen Podcatchern bei Spotify, Apple und was es da sonst noch alles gibt. Hören Sie doch gerne mal rein. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie was loswerden wollen, schreiben Sie uns gerne an podcast.faz.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage, machen Sie es gut.